0: 话说张学良，这解说一下张学良的二夫人古瑞玉的情况。古瑞玉呢是他的第二位夫人，但是他呢始终没有能进入大帅府，也没有获得张学良的结发妻子于凤至的承认，所以他叫随军夫人，也叫如夫人。古瑞玉呢？他老家在天津，他生于1904年的2月份，天津的杨柳青是他们的老家。古瑞玉他们家呀，姊妹四个，他是老嘎瘩。他的二姐啊嫁给了东北军中的一个姓齐的师长，这个齐师长啊，和张作霖的关系很好。他的三姐嫁给了张学良的一个副官，这个副官。和张学良的关系也是相当的好了，所以这个古月玉啊，他和这个奉系将领啊联系很多。在1922年的4月份，古月玉的二姐夫在家里边就宴请张学良，让这个古月玉啊来作陪。张学良啊就认识了古月玉了。当时这古月玉啊，她长得很漂亮，她个儿高。人高马大，他这个高鼻梁、高胸脯，长得非常有这个外国人的特点，有点像这个中西混血儿似的，给这个张学良啊很大一个印象。而且他有才，当时他在学英语呀、啊。张学良呢，他和这个他的老师那个普赖德也在学英语，对这个外语吧很感兴趣。他们这吃饭间隙呀、啊，他们就。用这个英语的交谈，相谈甚欢呐、啊。他们俩呀，后来这个张学良他受命到天津去采购这个飞机，要筹办这个东北的空军，他任这个东北航空的督办，他需要和外国人谈判，需要找一个翻译，他就想起了古瑞玉了，就让他的副官就找古瑞玉，古瑞玉呢就同意了，就全程陪着张学良。进行谈判，他这个英语很好，说得很好。然后呢，他还会这个讨价还价，会这个一些谈判技巧，所以这个谈判呢很成功。张学良对古玉的表现相当满意了。他们俩呢就频频的幽会、跳舞什么的，然后呢谈话都用这个英语交谈，所以他们俩觉得自己相互之间呢相见恨晚呐，有很多。共同的语言和这个话题呀、啊，到了1924年的9月份，第二次直奉大战开打了。张学良呢，他在山海关，所以这个时候炮火纷纷呀、啊。那个在天津的古月玉呢，就非常思念张学良，他就恨不得飞过去与这个张学良见面。他先给他写封信，写了一封情人意切的信呢、啊。这个信也是英文的信呐、啊。张学良一读这个信之后啊，就心内啊非常感动，也非常想念，想看到古月玉。他正想的时候，这个古月玉啊自己只身前往啊，来到了前线呐、啊。一个女孩子，一个大姑娘，一个人呐、啊，从后方到前方了。这个举动让张学良非常震动，也非常感动啊。他们当即啊，他们就一拍即合了。他们就结合了，这个事儿啊，后来让古人玉他的二姐夫和二姐呀，就和这个张作霖就说了。张作霖呢，也觉得这个女孩子对他儿子这么好啊，就默许了，就同意了。同意可是同意呢，他这个张学良的大夫人于凤至就不同意，他自然不同意张学良在外边纳妾呀。虽然民国时期，有身份的人都三妻四妾的，但是于凤至当时和张学良结婚的时候，他的老公公不是许愿了吗？以后张学良不能纳妾吗？因此，这古月玉啊，无法进入帅府。他们在1924年的10月份在天津办了婚礼，正式结婚了，她成为张学良的随军夫人了。成了姨太太了。张学良呢，在第二年的开春，在沈阳呢，给他买了一个小楼。他要回沈阳的话呢，就住这楼里边，不去大帅府。可是这个于凤至啊，就非常反感这郭瑞玉。她认为呢，从她之后啊，这个她丈夫就学坏了，就在外面开始找女人了。所以，他认为这古月玉呢是个红颜祸水对他没什么好印象。古月玉结婚之后啊，他就开始随张学良啊南征北战了。在1925年的春天呢，张学良呢他的部队呀、啊、打到了长江下游啊，他受命在那个南方地区开拓势力范围，所以古月玉呢也跟着也跟着去。南方的气候啊，和北方不一样，所以有些水土不服，他经常生病，他那个身上起疙瘩，皮肤起疙瘩，但是他坚持着，他坚持陪伴他的丈夫啊，让张学良很感动。后来那个张学良又回这个河北，到了秦皇岛，组建这个东北海军，要组建海军呐、啊，古月玉呢也陪着，也跟着回来，所以你去哪儿啊，我跟你到哪儿去。后来，张学良又到了河南，谷瑞玉呢又跟到了河南。到河南呢，要进一步搞他的势力范围。在河南期间呢，他得了一场大病了，这谷瑞玉得重病了，上吐下泻呀，好几天都不好，所以张学良也也很上火。可是呢，他也不走。后来，在这个军医的护理下，他终于好了。这个事儿让张学良啊非常感动，他就在这个天津，又给他买了一个楼了，买了一个小楼了。到了一九二五年冬天，郭松龄反奉了，起兵了。张学良呢，他就奉命到这个葫芦岛去见他老师，见这个郭松龄，劝他说：“你不要造反了，咱们讲和吧。”可是这个老师啊不见他，他也很上火呀、啊。他上火之余啊，他就捡起了大烟枪了。他不抽鸦片吗？他从小就会抽鸦片，所以说他抽的很厉害呀，身体很不好。这个时候，古瑞玉就很担心张学良的身体健康，他就劝他说：“你戒烟吧，不要抽大烟了。”可是这玩意儿能好戒吗？张学良啊，不听啊，越抽越猛。他听了他身边的一个。将领说：“说有一个日本大夫叫山田二郎，这个大夫啊很会治这个烟瘾呐、啊，所以古瑞玉啊就把这个大夫给请来了。把这个大夫请来之后啊，事儿就坏了。这个日本大夫啊，为了获得更多的治疗费，他就用这个马肥针，用这个海洛因呐、啊，来给张学良注射，以此来代替他抽大烟这个。”四号，所以此后张学良啊，虽然把这个大烟戒了，但是呢，就染上了毒瘾了，天天打针呐、啊。他后来回忆说，他那个时候身体热的什么样呢？就像坐在火炉上一样啊，屁股热的不像样啊，火烧火燎的，所以只好打针呐、啊。针一打就好了，就凉快了。可是不到一会儿啊，又不行了，又热呀。浑身难受啊，燥热啊，受不了啊，心呢跟一团火一样，所以怎么办呢？还得需要扎针呐、啊，就这样反反复复的这么折腾自己呀、啊。张学良每天大量注射这个吗啡针呐、啊，弄得皮包骨、骨瘦如柴呀。据他的卫士回忆说，他每天需要打四百针呐、啊，多大一个量啊？在长城抗战期间呐、啊，宋子文和孙科。到北平去和张学良开一个军事会议，在会议期间，这个张学良啊，每隔半小时就得出去，就得离席。后来每隔十来分钟就出去了，所以宋子文和孙科呢，以为他没有诚意，不想开会。后来就问别人，别人跟他说呀：“说张少帅出去打针去了。”可见他这个毒瘾呢，是多么的大呀。因为少帅张学良染了毒瘾呐、啊，他的父亲张作霖和杨雨婷都对这个古瑞玉有看法，说你不是害人一样吗？你看这个少帅，因为你这个建议，他成这模样了，对不对？他们就开始烦我这个古瑞玉了。古瑞玉呢也很苦恼。后来到了19这个二八年的春天，就六月份的时候，张作霖呢、啊。在六月三日，不是被炸身亡了吗？当时这个奉天呢，形势很紧张，张学良呢在北京，所以他还需要把部队从这个关内撤到关外去，所以他一时不能离开北京。因此，这个奉天方面，他妻子于凤至和这个张作霖的五夫人王寿仪呢，他们决定密不发丧啊。这个以前说过，可是，在密布发丧期间，这个古润玉从天津自己跑回来了，从天津回来了，因为他知道这个帅府出事了，他先回来了。他回来这个行踪啊，就让日本的报纸给披露了。报纸说呀，说张学良的卢夫人古润玉啊，从天津突然回到奉天，这个事情说明奉天局势有变。所以这张学良啊，一看这个报纸啊，很生气。人家于凤至和五夫人呐，都在帅府里面演戏呢，生怕日本人呐看出什么毛病来。你从天津冒冒失失的赶回奉天，你这不是搅局吗？万一日本人发现了，说老帅已经去世了，日本人很可能趁机捣乱呢，那奉天这个形势不就危险吗？所以他们之间就开始反目了。开始有裂隙了。老帅去世之后，这个张学良啊就主政了，所以这个时候古、啊，古如玉啊这个随军夫人呐、啊，他有些这个居功自傲了。他说：“我有功，我常年陪伴张学良南征北战的，我要有名分，我要回帅府啊，我不愿住外边了。”他就找张学良闹啊，闹得不可开交啊。于凤至也知道了。他就派人找古润玉，跟他谈：“你要离开奉天呐、啊，你继续这么闹的话，你没什么好结果啊。所以这个古润玉啊，后来他很被动，他就被迫从奉天回到天津了。以后自己就独居了。在天津期间呢，古润玉啊，经常喜欢参加各种社会娱乐活动，他经常以张学良的名义办堂会啊。就是把当时的京剧大师请到家里边来演出，为他一个人或几个朋友演出。这个事儿，张学良啊很不满意。到了1928年的年底，这个张学良啊准备要易制了，要服从老蒋的统治了，要归顺南京政府了。东北易制这个事情是一个好的事情，可是杨雨婷、常云怀他们却很反对。杨雨婷呢，他就培植反对张学良的势力，他就想到了在天津的古瑞玉了，他便派他的姨太太到天津去去找古瑞玉，和他培养感情，他们经常在一起联络、打麻将。慢慢的，古瑞玉啊就和杨雨婷的姨太太他们拜了干姊妹了，所以这个事儿让这个张学良更恼火了。在他刚刚这个主政之后啊，他非常想接近这个杨雨婷，他派于夫人、派于逢志，也想和这个杨雨婷的姨太太拜这干姐妹可是这个杨雨婷不同意，因此这个这个事儿让那个张世良很恼火。一看我的大夫人去跟人家拜干姐妹人家不同意，不给面子。你一个如夫人，你现在跟他拜上干姐妹了。你什么意思啊？这个时候，这个张作学良啊，很这个恨杨雨婷，想找方找机会啊，给他除掉。可是这个如夫人呢，和杨雨婷的妻姨太太走得这么近，成了干姐妹你说这个张学良他能高兴吗？所以，他和古如玉他们的关系啊，就挤进冰点了。在一九三一年的一月份呢。这个古瑞玉啊和这个张学良他们就正式的解除了婚姻了。一个巴掌拍不响，古瑞玉和张学良他们最后分开，这个责任呢、啊，并不全在于古瑞玉啊，张学良也有很大的责任呢、啊，在一九二七年秋天，张学良就认识了赵一荻了，他们经常见面啊，他们。互相的吸引，张学良喜欢赵四小姐的可爱、年轻、活泼、时尚啊，他就慢慢的有点反感这个古月玉了。张学良啊也挺够意思，一看古月玉，你跟我这些年，我也不能让你白离开我呀，给他十万元的安家费，另外在天津，天津的法租界又给他买了一个楼。你看这古月玉和。张学良生活这几年呢，得了好几个楼了，这古月玉呀、啊，所以他离婚之后，他的生活啊挺好，过得不错。可是西安事变发生了，张学良被幽禁了。毕竟张学良、古月玉他们夫妻一场，古月玉啊就很担心张学良的安危，他就慢慢的积郁成疾了，开始茶饭不思了。在五十年代末期，他就去世了。古瑞玉呢，没有给张学良生孩子，所以他没有后代。古瑞玉的事儿就讲完了，谢谢，再见。